0: العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فمن قصص القران العظيمه التي قصها الله علينا في كتابه قصه ذي القرنين قال الله تعالى ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكره وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سبب الآيات من هو ذو القرنين هل كان نبيا هل كان رسولا هل كان ملكا هل كان ملكا, هل كان ملكا أم ماذا اختلف أهل التفسير في ذي القرنين فقيل كان نبيا وهذا ضعيف وقيل كان ملكا واستغربه ابن كثير رحمه الله فهو قول غريب جدا قال ابن كثير والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين قال ابن عباس رضي الله عنه كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عمله وأثنى عليه في كتابه وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القرنين فقال لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولكن كان عبدا صالحا وصحى الحافظ بن حجر رحمه الله بإسناد هذا الأثر في فتح الباري. ثم إن بعض الناس قالوا إنه هو الإسكندر المقدوني الذي بنى مدينة الإسكندرية ولكن هذا قول باطل قال ابن كثير رحمه الله وإنما نبهنا عليه يعني على هذا القول لأن كثيرا من الناس يعتقدوا أنهما واحد وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرطى طانيس وزيره أرسطو الفيلسوف فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير فإن الأول بالقرنين كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا وأما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا فإذا أرسطو كان كافرا قال فاين هذا من هذا اين في القرنين من الاسكندر المقدوني الذي كان وزيره ارسطو لا يستويان ولا يشتبهان الا على غبي لا يعرف لا يعرف حقائق الامور هكذا قال ابن كثير رحمه الله وكذلك رجح الحافظ ابن حجر انه ليس الإسكندر، فقال الحق أن ذا القرنين غير الإسكندر، واستدل بعدة وجوه منها إيمان هذا وكفر ذاك، لكن لماذا سمي بذي القرنين؟ إذا عرفنا أنه عبد صالح ملك ملك عادل، ملك عادل، وليس هو الإسكندر المقدوني. لماذا سمي بذي القرنين قيل لأنه كان له في رأسه شبه القرنين وقال وهب بن منبه كان له قرنان من نحاس في رأسه قال ابن كثير وهذا ضعيف وقال بعض أهل الكتاب سمي بذي القرنين لأنه ملك فارس والروم فلقب بهذا وقيل لأنه بلغ قرني الشمس شرقا وغربا وملك ما بينهما من الارض قال ابن كثير وهذا اشبه من غيره يعني هذا اقرب الى الصواب من غيره من الاقوال وهو قول الزهري رحمه الله اذا اتسع ملك القرنين يمينا وشمالا او شرقا وغربا فسمي بذي القرنين قيل انه ملك الارض اربعه اثنان مسلمان سليمان عليه السلام وذي القرنين واثنان كافران <تصفيق> <تصفيق> كندر المقدوني وبخت نصر والله اعلم اما بالنسبه لهذه القصه فان الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن القرنين، إذا حصل سؤال من أهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرة من للتبعيض، إذا لن يقدم لهم كل التفاصيل، وكل الأحداث، وإنما سيقدم لهم أهم الأشياء التي فيها عبرة وعظة منهما، وكلمة منه تدل على ذلك، فليس هذا عرضا مفصلا دقيقا شاملا لسيرة القرنين، وليست القضية فيها تفصيل واستيعاب، إنما الذي يعنينا هو مواقع العبرة والعظة، ومواقف الدروس والدلالات والفوائد، ولهذا فان المسلم لا يبحث عن تفاصيل لا مستند صحيح لها وانما يكتفي بما عرضه القران الكريم والسنه النبويه والتفصيلات التي اغفلها القران الكريم لا فائده منها لنا ولو كان فيها فائده لذكرها لنا ثم لا سبيل لنا للوقوف عليها بطريق صحيح فلماذا نتعب أنفسنا في الجري وراءها ومحاولة معرفتها إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إذا أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه مكنه الله في الأرض من جميع ما يؤتي الملوك عز وجل فمثلا الملوك يؤتون جنودا. وأسلحة وآلات حربية ونحو ذلك من الأموال، إذا كان عند ذي القرنين جنود، جيش، أسلحة، أموال، مكن له في الأرض، والتمكين له أسباب، إذا توافر لذي القرنين توافر له أسباب التمكين، ولذلك ملك مشارق الأرض ومغاربها. وجانت له البلاد وخضعت له العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم وآتيناه من كل شيء من أسباب الملك والقوة آتيناه من كل شيء سببا وطريقا موصلا إليه فأتبع سببا وهذه في الحقيقة فائدة عظيمة جدا وآتيناه من كل شيء سببا يعني فتحنا له الطرق للحصول على اسباب القوه يسرناها له من علم وقدره واله وعقل فاتبع سبب اي سلك السبل الموصله الى تحقيق اسباب القوه والحصول عليها إذا الله فتح له الطرق وهو سلكها الله يسر له الامور لتحصيل اسباب القوه وهو استثمرها الله عز وجل أعطاه إمكانات واستعملها فأتبع سببا آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببه وهذه الحكمة أن الإنسان عليه أن يستثمر ما أتاه الله من أمور ليحصل على أسباب القوة أعطاه الله أسبابا موصلة واستعان بذلك على قهر البلدان لتخضع لحكم الاسلام والتوحيد وسهل الله له الوصول الى اقاصي العمران ففعلا وصل الى اقاصي العمران وعمل بتلك الاسباب هذه الاسباب التي ينبغي على من صارت بيده ان يستعملها لمرضات الله ونشر دينه لقد أخذ القرنين بالأسباب واستفاد مما منحه الله إياه منحه الله إياه من مظاهر ووسائل وطرق أحسن استغلالها وتوظيفها فأتبع سببا كثيرون الذين يمنحهم الله أسباب القوة لكن لا يستعملونها في طاعة الله إذا استثمروها وكثير منهم لا يستثمروا أصلا. فعنده عقل لا يستعمله وعنده مال لا يستثمره وعنده طاقة بشرية تحته من أولاد وغيرهم أيضا معطلة لكسله وتواكله وتوانيه لا يستعمل هذه الأسباب فلا يؤدي به ذلك إلى النجاح وهذا درس بليغ ينبغي التوقف عنده والتفكير فيه آتيناه من كل شيء سبب فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس نهاية الأرض من جهة الغرب المغرب وهل لها نهاية من جهة المغرب نعم اليابسة التي بعدها محيط نهاية اليابسة التي بعدها المحيط من جهة الغرب هذه النهاية هنا في هذا المكان لما نظر في تلك الجهة وصل إلى أقصى اليابسة من الجهة التي ما وراءها إلا الماء، ونظر في البحر وجد الشمس تغرب في عين حامية، وجدها تغرب في عين حمئة قراءتان، فمعنى كلمة حمئة كثيرة الحمية وهي وهو الطين الأسود. وكذلك فإننا نقول أيضا إن هذا الغروب للشمس في العين الحمئة في نظر العين البشرية يعني العين البشرية ترى الشمس تنزل في الماء إذا غربت لكن هي في الحقيقة لا تنزل في البحر لكن إذا نظرت إليها وهي تغرب وأنت تنظر إلى البحر وهي في جهه البحر ماذا يتراءى لك انا تنزل في الماء فهذا معنى وجدها تغرب في عين حميئه يعني فيما يتبادر للعيان فيما يراه الشخص في المشاهده البشريه في عينه المجرده سيراها كانها تغيب في الماء ووجد عندها قوما في تلك الجهه من اقصى المغرب اما للعين وجد عندها قوما كانوا كفارا فخيره الله بين ان يعذبهم وبين ان يتركهم فقال اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنه عذبهم بالقتل ان اردت او اتخذ فيهم امرا حسنا لدعوتهم الى الحق وتعليمهم الشرائع فاختار بالقرنين دعوتهم الى الله لكن الذي يتمرد اما من ظلم فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد الى ربه في الاخره فيعذبه فيها عذابا نكرا منكرا فظيعا بنار جهنم عندها قومه أم من أمم الأرض العظيمة وكان الله قد مكنه فيهم وحكمه فيهم وأظفره عليهم وخيره بين أن يقتل ويسبي أو يمن ويفدي
1: وهكذا اختار
0: أسأل الدعوة بالحسن أولا لكن الذي لا يستجيب سيكون مصيره القتل وأما من آمن تابعنا على الدعوة ودخل في الدين وحد الله عبده لا شريك له فله جزاء الحسنى في الدار الآخرة بدخول الجنة وسنقول له من أمرنا يسرا بالنسبة لنا في الدنيا معروفاً وهذا يدل على أن ذي القرنين كان ملكا عادلا صالحا مؤمنا بالبعث والحساب والجزاء وأنه يعلم بأن القضية عند الله في النهاية عذاب أو نعيم، وهذا معناه أنه يسعى في مرضاة ربه. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قوم متخلفين جدا ما عندهم لا بيوت تقيهم من الشمس ولا لباء ملابس عراة وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا فليس عندهم أي تمدن لا يعرفون البيوت ولا ولا, ولا صناعة الملابس كذلك معناه ثم أتبع سببا كذلك حتى إذا, حتى إذا بلغ مطلع الشمس، فهو إذا أتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس كما أتبع سببا حتى بلغ مغربها، وقد أحطنا بما لديه خبرا أحطنا بما عند مطلع الشمس علما لا يخفى علينا علما بالخلق وأحوالهم والناس الموجودين هناك والأمم وأنواع البشر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قوله أتبع طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب لا هو في الشرق ولا في الغرب لا في أقصى الشرق ولا في أقصى الغرب حتى بلغ الجبلين العظيمين اللذين سد ما بينهما، ووجد من دونهما من وراء هذين الجبلين أمة لا يكادون يفقهون قولا. عندهم قلة فطنة، وقلة حيلة، وقلة تدبير، لغة غريبة، همة مجهولة. قالوا يا ذا القرنين اشتكوا اليه. شكوا حالهم. إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سجا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فلما بلغ هذان، فلما بلغ هذين الجبلين المتناوحين، بينهما ثغرة بين الجبلين يخرج منهما منها ياجوج ومأجوج على هذه البلاد، فيعيثون فيها فسادا ويهلكون حرثهم ونصرهم. ارحمك الله. كما ثبت في الصحيح ثبت في الصحيحين عن الاعداد الهائله لياجوج وماجوج ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله تعالى يقول يا ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول ابعث بعث النار. من ذريتك يا آدم أخرج بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول الله عز وجل من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها طبعا هنا الصحابة أشفقوا وصعب عليهم جدا إذا كان البشر تسعمية واحد للنار واحد للجنة يعني هذه النسبة إذا
1: ما, ما هو المصير
0: فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المشقة التي حصلت في وجوه أصحابه وهذا الحزن لهذه المعلومة الخطيرة جدا في نسبة أهل الجنة من أهل النار خفف ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج فإذا أردت أن تتصور هذه النسبة تصورا صحيحا فلا بد تدخل في الحسبة يأجوج ومأجوج طبعا يأجوج ومأجوج هؤلاء أعداد رهيبة جدا جدا هؤلاء أعداد إذا جاءوا إلى بحيرة الطبرية يشربها أولهم فيقول آخرهم لقد كان هنا مرة ما يعني أول القوم يشربون البحيرة كلها بحيرة الطبرية كلها يشربونها ولا تكفيهم ما تكفيهم بحيرة الطبرية تكفي فقط أولهم أما آخرهم فلا يجدون ماء يشربونه من هذه المحيرة ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت في شيء إلا كثرته هؤلاء الترك القوم الذين وصل إليهم ذو القرنين اشتكوا من يأجوج ومأجوج وقالوا يفسدون علينا يخربون يقتلون ينهبون فهل نجعل لك خرجا أجرة على
1: أن تجعل
0: بيننا وبينهم سدة هذا استفهام على جهة التوسل يعني هل نجعل لك يطلبون منه طلبا رقيقا بأدب على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يعني ردما والردم يجعل بعضه على بعض حتى يتصل بحيث لا يستطيع هؤلاء ان يدخلوا من الثغره التي بين الجبلين فانت ترجمها وتسدها لنا بحيث انهم لا يستطيعون العبور الينا وفي هذه الايه دليل شوف سبحان الله الفقهاء من اين يستنبطون الاحكام استنبط الفقهاء من هذه الايه أتدرون ماذا استنبطوا؟ استنبطوا دليلا على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها، أن سجن المفسدين في الأرض في السجون أمر مشروع، والدليل تصرف ذي فإنه بنى سدا حبس يأجوج مأجوج عن خروج للإفساد. قالوا: وكذلك من هو معروف بالافساد يخرج من بيته للافساد، يخرب بين اثنين، بين جارين، بين زوج وزوجته، بين اب وابنه، بين يخرب علاقات تجاريه، بين شريك وشريكه، هذا بس يفسد فقط، يتلف يعتدي، يغزل. قالوا هذا يفسد، اذا ما يندفع شره الا بالسجن يفسد، الدليل تصدر القرنين. إن هؤلاء القوم المساكين الضعاف الذين عجزوا عن صد هجمات أجوج ومأجوج ولقوف في وجههم ومنع أستاذهم هؤلاء العاجزين عن الدفاع عن أرضهم ومقاومة المعتدين لجأوا إلى قوة خارجية إلى قوة ذي القرنين يطلبون منه حل مشكلاتهم والدفاع عن أراضيهم قوم اتكاليون كسالة أو أن عندهم أشياء من التخلف وعدم القدرة ولذلك أوكلوا إلى ذي القرنين حل هذه المشكلة وطلبوا منه ذلك وما أشبه هؤلاء بعرب اليوم الذين يريدون من الأجانب أن يحلوا مشكلاتهم وعلى رأسها مشكلة فلسطين وأن يحولوها إلى الأمم المتحدة ومجالس الأمن والمؤتمرات الدولية ويلقون الكرة هناك ليلعب بهم فهؤلاء الذين يطلبون حل قضيتهم من أولئك ويقفون موقف المتفرد يطلبون الرحمة من 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 الظالم الغشوم يطلبون حل المشكلة من من من, من الذي يعقده ويسومهم سوء العذاب فما هكذا تحفظ الأوطان ولا هكذا يصد اعتداء اليهود ولا هكذا تبطل المكائد. لقد اراد هؤلاء من ذي القرنين ان يقوم بالمهمه نيابه عنهم
1: ويمنع الاعتداء
0: وقالوا نعطيك فلوس اجره تعال دافع عنا فهل أقبل ذو القرنين هذه الاموال كلا وانما قال ما مكنني فيه ربي خير الذي مكنني فيه من أسباب القوة وجعلني فيه قادرا على المال والملك والجند والقوة وسائر الأسباب خير مما تريدون أن تبذلوه لي من الخرج فلا حاجة لي به لكن هنا تبرز الموهبة العظيمة لذي القرنين في استثمار الطاقات البشرية، وفي نقل الناس المتخلفين إلى ناس منتجين، وتحويل الناس الكسالى إلى ناس إلى قوم عاملين، قال فأعينوني بقوة، قوم اشتغلوا معي، هيأ انفضوا غبار الكسل والنوم، أعينوني بقوة، ثم وضع لهم مخطط العمل. وطلب منهم طلبات محددة وأنت إذا أردت أن تنقل ناس كسالة من عالم الخمول إلى عالم العمل ليس فقط أن تخطب فيهم خطبة عصماء وتقول ألا تريدون العمل ألا تقومون يجب عليكم القيام النشاط وإنما تضع خطة وتطالبهم بالعمل بناء على هذه الخطة وهناك أهداف محددة آتوني زبر الحديد آتوا القطع اجمعوني قطع الحديد وذو القرين عنده قوة وممكن يجمع ب بالاستغناء عنهم لكن هو يريد أن يحول هذه الأمة الفاشلة هذه الأمة المتخلفة الكسولة أن يحولها إلى أمة منتجة تساعد وتعمل وتشتغل وتنتج، ولذلك قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد، هاتوا قطع الحديد. راكموا بعضهم فوق بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين فإذا جمعوا قطع الحديد وارتفعت القطع بعضها فوق بعض وصارت ثوما كبيرا حتى ساوى بين الصدفين بين الجبلين إذا الثغرة هذه سدت صار بين الجبلين كل قطع حديد حتى اذا ساوا بين الصدفين ساواهما اي الجبلين قال انفخوا هذا عمل اخر تؤججون نارا لكي ينصهر هذا الحديد ويلتحم بعضه مع بعض وايقاد النار يحتاج الى نفخ بالمنافخ حتى اذا جعله نارا إذا قال انفخوا انفخوا على قطع الحديث هذه بالكيران الكيران التي فيها ايقاد النار واشتعال مزيد من الاشتعال حتى إذا جعله اي هذا المنفوخ جعله نارا تتأجج جعله نارا لقد وضع قطع الحديد ثم أوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى حمية والحديد إذا أوقد عليه ماذا يصبح كالنار حتى إذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا ما هو القطر النحاس المذاب وهذا النحاس المذاب سيغلف هذا السد الحديدي الذي ظهر فكان قطعه واحده التحم بعضه ببعض من الحراره ثم افرغ عليه النحاس المذاب قال علماء المعادن ان الحديد المغلف بالنحاس المذاب سبيكه قويه جدا من اقوى السبائك التي يعرفها البشر إن أقتحام إن أقتحام جدار من حديد ملبس بالنحاس من أصعب الأشياء، فإذا أردت سبيكة قوية جدا فإن هذا الذي علمه ذو القرنين لأولئك القوم المتخلفين هذا النحاس المذاب المصبوب على الحديد آتوني أفرغ عليه قطرًا، ما هي النتيجة؟ النتيجة الوصول إلى سد عظيم،
1: غير قابل للاختراق،
0: فما استطاعوا أن يظهروه، لم يستطيعوا أن يتسلقوه وينزلوا من فوق، وما استطاعوا له نقبا لا استطاعوا أن يتجاوزوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أيهما أصعب أن يظهروه أو أن ينقبوه أيهما أسهل طيب دعونا من هذا فما استطاعوا وما استطاعوا الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى استطاعوا أبلغ من استطاعوا قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقص فإذا عرفت أن استطاع فيها مزيد قدرة على الطاعة، فمعنى ذلك أن النقد أسهل ولا أصعب؟ أصعب، فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقدا، إذا هكذا سيكون الحال إلى قيام الساعة وظهور يأجوز مأجود الذين يحفرون في السد كل يوم حتى يقول الذي عليهم ستحفرونه غدا إن شاء الله فينقبوه ويخرجون على الناس فينشفون المياه وتحدث المصائب العظيمة حتى ياذن الله بهلاكهم. ولذلك اذا اذا من يوم ما جعل هذا السد عليهم ذو القرنين ويجوز مجوز يوميا يحاولون حفر السد وكل ما فتحوا فيه فتحه صغيره بعد ما يتعبون الحفر اخر النهار يرجعون للاستراحه فتنغلق باذن الله. كل يوم يريدون ان يفتحوا فيها فتحه بعد التعب الشديد يذهبون للراحه فتنغلق باذن الله وعليهم قائد فاذا جاء يوم خروج ياجوج وماجوج حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فالشخص القائد منهم سيقول لهم غدا ستحفرونه ان شاء الله فلما يقول إن شاء الله سيحفرونه فعلا ويخرجون على الناس فماذا سيحدث إذا خرجوا على الناس وماذا سيكون حال المسلمين في ذلك الوقت الجواب يكون المسلمون قد انتهوا لتوّهم من الدجّال والملاحم العظيمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى بن مريم ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منهم أي من الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدّثهم بدرجاتهم في الجنة إذن هؤلاء قوم من الصامدين المسلمين المحسنين أبلوا بلاء حسناً عيسى مكافأة لهم على ثباتهم سَيَمسحُ عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك بعد الانتهاء من الفاء من الفتنة العظيمة جداً بعد الانتهاء من قتال الدجال مع اليهود بعد الانتهاء من الملحمة الكبيرة والفتنة التي عمت الأرض الدجال والقضاء على الدجال بينما عيسى مع أصحابه المسلمين إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم لا يدان عن الاستطاعة فإذا متى يعرف؟ كيف يعرف عيسى ان ياجوج ماجوج خرجوا نقبوا السد وخرجوا على العالم؟ بوحي من الله. بوحي من الله. ويبعث الله ياجوج يقول الله لعيسى لا يزال لاحد، لا استطاعة لاحد بمقاومتهم، فحرز عبادي الى الطور، اذهب انت والمؤمنون معك يا عيسى كلكم الى الطور. جبل الطور. وتحصن هناك ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حجب ينسلون كل طريق وكل ممر في الأرض يأجوج وماجوج. يخترقونه ويمرون عبره من كل حجب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصل نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم يعني في شدة وقلة في الطعام حتى يكون رأس الثور الرأس ما هو الفخذ الرأس خير من مئة دينار الدينار أربع غرامات وربع من الذهب مئة دينار يعني راس الثور احسن من نص كيلو ذهب. قال فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله بالدعاء واصحابه يعني الى الله بالدعاء فيرسل الله عليهم النغف على ياجوج ماجوج والنغف ديدان تكون بانوف الغنم عاده. مثل الديدان هذه الصغيره تبعث على رقاب ياجوج ماجوج، تتسلط عليها بامر الله، ياكلونه، الديدان تاكل رقاب تاكل في رقاب ياجوج مأجوج، ولا يستطيعون الخلاص. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، كلهم. ولك ان تتخيل الارض مليئة بجيف ياجوج ماجوج كلها. من فتنة يجوز ومجود أنهم يرسلون بسهم إلى السماء بسهام فترجع إليهم مخضبة بالدم بإذن الله فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فتنة فيضعف الله الديدان عليهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة
1: ثم يقول المسلمون بعضهم لبعض
0: من الذي يستطلع لنا ماذا حصل ليجوج مأجوج فيتطوع واحد من المسلمين يوطن نفسه على أنه ميت يعني فارع ميت بايع نفسه لينظر الخبر قد يستطيع أن يخبرهم ما حصل ليأجوج مأجوج أو لا يستطيع المهم أنه وطن نفسه على الموت وطلع فإذا بالارض مملوءة بالجية. <تصفيق> <تصفيق> قال فيه... ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم. الارض الان صارت غير قابله للعيش عليها لان كل مليئه بجثث ياجوج وماجوج المنتنه. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله اذا يتضرعون إلى الله يدعون يطلبون يلحون <تصفيق> لتخليصهم من هذا التلوث الذي لوث الأرض كلها فيرسل الله طيرا كأعناق البخت كبيره فتحملهم تحمل جثث أجود مأجود فتطرحهم حيث شاء الله يعني في البحر
1: <تصفيق> ثم يرسل الله مطرًا لأن
0: الآن لابد لا لا من غسل الأرض بعد إزالة الجثث والديار. ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. كلها يعني الماء هذا المطر هذا يخترق كل شيء حتى ناطحات فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفه ثم بعد ذلك يكون ما يكون من ظهور البركات حكم الارض بالشريعه وحصول الخير العظيم والسلم تصبح الارض كلها فيها سلام هنالك يحدث السلام العالمي في ذلك الوقت اذا السلام العالمي في عهد عيسى عليه السلام قبل عهد عيسى عليه السلام فالجهاد ماض الى يوم الخيانة <تصفيق> ان هذه القصه العظيمه فيها تعليم العباد الاخذ بالاسباب وان الله سبحانه وتعالى يمكن للمؤمن في هذه القصه
1: الانطلاق في الدعوه الى الله شرقا وغربا
0: كما انطلق بالقرنين يمينا وشمالا في الارض يدعو الى ربه يركب البحر يجتاز القفار هكذا ينبغي على الداعية لينشر دين الله ذو القرنين اراد ان يخضع العالم للشريعة للاسلام للتوحيد استثمار الطاقات في نصرة الدين درس واضح من قصة ذو القرنين ان البدء باللين والبدء بالدعوة قبل القتال هو المتعين ان الملك العادل متعفف عن اموال رعيته فهو قال لهم ما مكني فيه ربي خير ما حاجة لي باموالكم ان تعريف الاخرين ثمرة العمل ليعرفوا قدره مهم ولهذا قال ذو القرنين بتواضع يعني هذا درس في التواضع ايضا انه لما اكتمل المشروع العظيم لبناء السد ماذا قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي فنسبها إلى الله لا إلى نفسه مصر هذا بذكائي بتخطيطي قال هذا رحمة من ربي ثم إن ذو القرنين مؤمن بالله اليوم الآخر ولذلك لما بنى السد قال فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا تذكرهم باليوم الآخر وما سيكون في آخر الزمان هذا ممكن يكون مثال على الصدقة الجارية لأن العمل الذي فعله ذو القرنين الآن منع الفساد عن البشر مستمر إلى الآن وبعد الآن والى قيام الساعة صدقة جارية عمل سد منع الفساد كم ألف سنة كم ألف سنة فساد أجوج مأجوج ممتنع عن البشرية بسبب السد الذي أقامه ذو القرنين وهكذا تتخلد هذه الشخصيات بجميل الثناء وجليل الاثار، يتركون وراءهم اثارا حسنه،
1: لماذا قال ابراهيم: واجعل لي لسان
0: صدق في الاخرين يثنون عليه في الاجيال المتاخره. وهذا الحديث فيه دليل على ان السلطان يجب عليه ان يحمي الرعيه. كما قال القرطبي رحمه الله وفي هذه الآية طبعا القرطبي يتكلم الآن فين في الأندلس وكان النصارى قد اخترقوا بعض أماكن الأندلس وتسلطوا عليها واكتسحوا أسوار مدن إسلامية ودهموها ولذلك قال القرطبي في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفي عليهم وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم يعني بيت المال تحت يده ونظره <تصفيق> حتى لو أكلتها الحقوق وأنفذتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم وعليه فصل النظر لهم يعني لو انتهى ما في بيت المال يقال الناس تبرعوا لبيت المال أن يعني هذا البيت المال ننفق منه على تجهيز الجيوش وعلى شق الطرق وعلى إقامة السدود بثلاثة شروط قال القرطبي الأول ألا يستأثر عليهم بشيء يعني ما يأخذ لنفسه ويتركهم الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم يبدأ بالمحتاجين ينفق عليهم بيت المال ثالثا أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم وهكذا ذو القرنين قال أعينوني بقوة واختموا بأنفسكم معي وكذلك فإننا رأينا في هذه القصة العفاف الذي تمتع به وكيف وضع الخطة لهؤلاء لتعليمهم واستثمر الطاقات البشرية وعلم الصنعة لأناس لا يحسنون الصنعة علمهم صنعه كامله. هذا هذه القصه فيها درس للمسلمين كيف ياخذوا أسباب القوه. فيها درس كيف يتغلبون على الغول اليهودي. كيف انه لا يجوز للامه المسلمه بحال ان تقف عاجزه مكتوفه اليدين امام الخطر الذي يتهددها. ان لأ ان اليهود مفسدون في الارض. نقول كما قال القوم إن يجوج وما يجوج مفسدون في الأرض فنقول إن اليهود مفسدون في الأرض فيجب الوقوف أمامهم فإن أسلحة الشد والاستنكار والشخوى ومناشدة محبي الخير في العالم والشرفاء في العالم والطلب من الأجانب للتدخل لا يمكن أن يحل القضية إنما هو سراب وأوهام إن القضية ليست بمؤتمرات دوليه ولكنها بجهاد في سبيل الله. ولا ينقذ الامه الا العمل الجاد الصائب الصحيح والاخذ بالاسباب اسباب القوه فاعينوني بقوه وان يتعاون المؤمنون فيما بينهم وان يكون هناك قيام لله بالجهد المطلوب اما العجز والكسل استعاذ منهم النبي عليه الصلاه والسلام. اعوذ بك من العجز والكسل فهذا لا يورث لا يورث الامه الا الاماني والاحلام الخادعه ولا يفيد شيئا. وبهذا عرفنا سيره هذا الامام العادل والملك العظيم ذو القرنين رحمه الله رحمه واسعه وجزاه خير الجزاء وصلى الله على نبينا محمد.